0: Para tus oídos Así comienza. Hora bastarda. Muy, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Hora Bastarda Donde estaremos compartiendo... Gracias, gracias, gracias Donde estaremos compartiendo una horita de, de música pesada eh, Para arrancar la semana como se debe, ¿no? Si hay alguna forma de arrancar la semana Qué mejor que con, con un, el, el, el viejo y querido Heavy Metal eh, Así que bueno, estamos de nuevo en este lunes 6 de junio ya la verdad que está llegando el fresquito a la ciudad de Neuqueno. Está bastante nublado. Para mí es un día medio depresivo cuando está nublado. Acá Gena me está, eh, me está dando la razón. Así que lo saludamos también a, a Gena Peralta en la operación técnica. Y agradecemos, como cada programa decimos, a todo el equipo de la radio que hace posible esto. Eh, justo recién estaba hablando con, con Pal, el productor general. Y se vienen, se vienen varias cositas. Así que, bueno, la verdad que creo, creo que... Hora Bastarda llegó en, en, en un buen año para Radio Megafón para, qué sé yo, para ver qué podemos aportar de nuestro lado a, a todo lo que se está haciendo y se va a hacer también, por supuesto. Eh, así que, bueno, como también siempre decimos al inicio, nos pueden seguir en Instagram como horabastarda.megafón, donde además quienes ya nos siguen saben que publicamos un sorteito que tenemos todos los, todos los lunes de los amigos de la cooperativa CAE Babilón, eh, que serían dos pintas más papas con cheddar, panceta y verdeo. Y bueno, recuerden que es siempre para disfrutar esta semana de 11 a 14 y de 20 a 23 horas. La dirección de la cooperativa CAE Babylon es en Santiago del Estero 16. El lugar está muy, muy piola, así que la verdad es súper recomendable siempre ir. Lo decimos siempre y el público se renueva, como dice la chiqui, así que bueno, eh, no viene mal decirlo nuevamente. Para participar de las dos pintas, malas papas con chiar, panceta y verdeo, solamente nos tienen que enviar su nombre completo y las últimas tres de su DNI a nuestro Instagram, .megafon. en el programa de hoy vamos a estar hablando eh, sobre un año bastante importante en el desarrollo del género, ¿no? Estamos hablando... A ver, ¿cómo decirlo? Del heavy metal, del trash, del death, de, A ver, básicamente de, de la expansión del género general, por así decirlo. Eh, es un año que para dar una pista, el Diego te estaba levantando la copa por segunda vez. Así que eh, ya por ahí hay alguien que se empieza a dar una idea del año que estamos hablando. Eh, y bueno, lo cierto que, a ver, para tampoco estar con tanto... Con tanto... Tanto misterio. Estamos al año. Estamos hablando del año 1986. Un momento clave. Un año donde bueno. Yo obviamente ni siquiera existía. No, no estaba ni siquiera en los. en los planes de mis progenitores. Si es que alguna vez lo estuve. Eh, pero bueno, lo cierto es que no vamos a ahondar hoy en por qué fue un año. Digamos, sabemos por qué fue un año grandioso, ¿no? Hoy vamos a hablar un, un poquito de eso a nivel musical. Eh, no, no ha sido un contexto sociohistórico porque necesitaríamos eh, un programa de más o menos 5 horas, si vamos al caso. Eh, pero bueno, lo cierto es que estamos hablando del año 1986 porque. Fue un año clave, un año fundamental en el desarrollo de la, del género más pesado. Eh, porque bandas como Slayer, Metallica, Iron Maiden, Candlemas, eh, Posey, Sepultura... Hay muchísimas, muchísimas bandas que, que lanzaron discos ese año. Y no me puedo imaginar realmente la locura que debe haber sido eh, vivir un año ¿no? como ese. En el que a, a cada... A ver, no sé si decir a cada rato, ¿no? pero... En un año tener tanta variedad de, de cosas de, y encima... Lanzamientos super súper zarpados. Eh, así que bueno, vamos a arrancar esta especie de conmemoración a la banda tal vez más conocida del género, a una una banda que todavía sigue llenando estadios y sigue sacando discos que bueno, si bien mi vieja mula ya no es lo que era, en el año 1986 Metallica publicaba el Master of Puppets, un disco increíble, fue el último disco que, que grabaron con Cliff Burton, es el tercero de la banda y bueno, lógicamente fue el último con Cliff, porque en la gira promocional de ese disco, eh, nada, el pobre muchacho falleció en un accidente, así que bueno, ese fue el fin de, de Cliff, pero la, la continuación y decadencia de la banda, que tampoco es un tema en el que ahondaremos mucho hoy. Eh, lo cierto es que bueno, en el año 1986, Metallica publicaba el Master of Puppets, y toda esta historia arrancaba con Battery de esta manera. Bueno, seguimos en Hora Bastarda Eso que estábamos escuchando era Battery La canción que abre el Master of Puppets De Metallica del año 1986 A quienes recién se suman Vamos a recordar dos cositas. La primera que estamos hablando sobre discos que fueron publicados en ese año, ¿no? En el año 1986. Y por otro lado, también tenemos un sorteo de los amigos de la cooperativa acá de Babylon, eh, que son dos pintas más, papas con cheddar, panceta y verdeo. Y para participar, solamente nos tienen que mandar nombre completo y últimas tres del DNI a nuestro Instagram, que es orabastarda.megafon. Eh... Así que bueno, como decía antes de escuchar esta canción, la verdad algo que me parece muy, muy flashero, ¿no? Yo también, para quien recién se suma, eh, yo ni siquiera existía en ese momento, pero bueno, me imagino que debió haber sido un año bastante, bastante glorioso por la cantidad de, 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 de increíbles laburos que estaban saliendo eh, en aquel momento. Así que bueno, eh, había otra grande, otra gran banda en el año 1986 que, que bueno, también obviamente aportó su enorme grano de arena a, a toda esta causa inconsciente, ¿no? Porque la verdad que si en el 86 eh, hubo muchos, muchos discos buenos que salieron, fue no sé, una cuestión, no, no, no sé ni siquiera qué adjudicárselo, pero bueno, lo cierto es que pasó, sin dar muchas vueltas, King Diamond publicaba su primer trabajo de estudio al que titularon Fatal Portrait eh, este disco además contaba con la participación de, de King Diamond, por supuesto el cantante después de, de haber seguido de, de Mercyful Fate eh, y también Contó con la participación de un batero increíble que es Mikey D, quien, bueno, es mundialmente conocido por haber formado parte de Motorhead hasta los últimos, últimos días de la banda. Lo que vamos a escuchar ahora es The Candle, la canción que abre este disco y ya seguimos. Bueno, eso que escuchábamos era King Diamond haciendo The Candle, una canción perteneciente al primer disco de la banda, ¿no? Es la canción que abre eh, este primer disco de, de King Diamond. Eh, desde ya, obviamente, aclaramos que hay muchísimas bandas que van a terminar quedando afuera, ¿no? De esta especie de, de homenaje que estamos rindiendo a discos publicados en 1986. Porque, la verdad, son una barbaridad. Pero sí hay alguien que realmente no nos puede quedar afuera y estamos hablando del único e inigualable, el más grande de todos los tiempos, el señor Ozzy Osbourne. En el año 1986, Ozzy publicaba Ozzy publicaba su, su disco de Ultimate Scene, eh, un disco con la verdad un sonido muy, muy característico de, de aquella década, con una atmósfera, un ambiente, un clima, generaba toda una cosa eh, muy ochentosa que nada, la, la verdad, bueno, como... Prácticamente todos los discos de Ozzy eh, es un discazo, eh, así que bueno, la verdad eh, hubiera sido algo bastante, bastante lindo eh, haber vivido esa, esa gran época y bueno, ahora eh, vamos a ir rapidito antes de que jena termine de meterle el mordisco a ese alfajor eh, y lo que vamos a escuchar ahora es la canción que abre este disco, llamada también The Ultimate Scene. Bueno, seguimos en Hora Bastarda. Eso que escuchamos era The Ultimate Sin, la canción que abre el disco que lleva, por supuesto, el mismo nombre de Ultimate Sin de Ozzy del año 1986. Porque si estamos hablando de grandes lanzamientos de ese año, eh, Ozzy es alguien que no nos puede quedar afuera de esta, de esta especie de homenaje que estamos haciendo acá en en Hora Bastarda. Eh, ya son las 6.25, así que quedan unos pocos minutitos para ya anunciar al, al ganador o ganadora de la, las dos pintas más papas con cheddar, pancetti y verdeo de para disfrutar esta semana junto a los amigos de la cooperativa Cae Babylon. Así que quien se quiera sumar y todavía no lo haya hecho, eh, lo puede hacer enviando su nombre completo y las últimas tres de su DNI a nuestro Instagram, horabastarda.megafon. Bueno, y ahora nos vamos eh, a uno de los, de los mejores discos de la bestia. Eh, Somewhere in Time de Iron Maiden salió un 29 de septiembre del año 1986, lógicamente. Y no solo tiene increíbles canciones, sino que tiene un arte de tapa descomunal creada por el ya querido y ya am gran amigo de la banda, ¿no? Para, para ese entonces, que es eh, Derek Riggs. Eh, y el chabón básicamente lo que hizo fue dejar muchísimos detalles y muchas cosas ocultas en esa tapa que nada, la verdad es un disco como para adquirirlo, ya sea en CD, vinilo o en el formato que carajo sea pero comprarse una versión física y ponerse a ver lo que es esa arte de etapa, porque es una cosa impresionante eh, pero bueno, en fin Somebody In Time es el sexto disco de la banda y es un poco el que marca, por así decirlo, un quiebre en la historia de Iron Maiden porque es el primer disco con el que la banda eh, deja un poco de lado esa crudeza que tenía y evolucionan por ahí a un estilo un poco más, más elaborado, más, más complejo, si se puede decir. Eh, y bueno, un ejemplo de esto es que eh, es el primer disco en el que incorporan sintetizadores, algo que eh, a la fecha la banda todavía no lo había hecho. Y la verdad una cosa por ahí un poco curiosa es que, eh, a ver, estamos hablando del 86, no una época en la que eh, estaban pasando muchísimas cosas a nivel musical y la verdad que una banda que ya tenía cinco discos publicados con Iron Maiden, eh, largan un sexto disco con un sintetizador, no que es, es algo que por ahí para el público eh, más ortodoxo, por así decirlo, eh, es algo bastante bastante molesto, no por así decirlo, porque, qué sé yo, muchas veces se termina diciendo que, que ablanda a la banda o, o lo que sea, pero bueno, en este caso... Sabemos que con Iron Maiden no pasó Y una cosa que sí me parece bastante curioso es que eh, La canción que abre este disco, Code Somewhere In Time eh, Arranca justamente lo primero que se escucha es un sintetizador eh, Que es una cosa... nada, por ahí, o sea... Eh, Iron Maiden, la verdad, fue por todo, digamos No solo incorporan un instrumento nuevo, sino que además eh, Es el primero que hacen sonar cuando apenas empieza eh, a sonar ese disco, ¿no? Pero bueno, Code Summer in Time es un tema bastante largo, si bien es un temazo, eh, el disco, el, estamos hablando no de, de Summer in Time, es un discazo como para escuchar de principio a fin, pero por ahí con este disco nos vamos a tomar una libertad y no vamos a escuchar Code Summer in Time, que es la canción que abre el disco, sino que vamos a escuchar Deja Vu, la séptima canción del disco y así suena. Bueno, son las 6.36 de la tarde, estamos eh, estamos de vuelta acá en No era Bastarda, ¿no? Seguimos con este programa hasta las 19 horas. Eh, eso que escuchábamos recién era de Vu, la séptima canción de, de Somewhere in Time, el sexto disco de Iron Maiden, en este humildísimo homenaje, si podemos decirlo de alguna manera, a, a grandiosos discos que fueron publicados en ese año. Eh, ahora nos vamos un poquito al Tupá Tupá porque... Si hablamos del año 1986, también hay que darle lugar al Trash Metal porque fue también un año bastante importante ¿no? para, para ese, su género. ¿no? No, no, no me gusta tampoco categorizarlo de esa manera, pero bueno, por ahí para, para que se entienda un poco mejor. Eh, The Dark publicaba su segundo disco, perdón, Metal Charge publicaba The Dark, su segundo disco en el año 1986 y es el último en contar con la formación original de la banda. Fue un disco que tuvo... Eh, ...mucha repercusión positiva, la verdad que fue, fue muy bien recibido... ...y fue el primer disco de la banda que logró entrar en el puesto 92... ...a la lista Billboard 200 de los Estados Unidos. Eh, Scott Young, el guitarrista ¿no? de Anthrax, en su autobiografía... ...contó que la producción de Mark Dodson... ...que, que fue que el productor ¿no? de, de este disco que estamos hablando... ...de Dark, de Metal Church... Eh, ...fue el que los inspiró a trabajar eh, con él, con Mark Dodson... En State of Euphoria, en el año 1988, de Anthrax. ¿no? Lo que vamos a escuchar ahora es la canción que abre el disco. Un disco, también, volvemos a lo mismo, como decíamos, recién con Ozzy, Un disco que tiene un sonido muy particular, genera una atmósfera muy, muy especial. Eh, y bueno, la verdad... Eh, me, me, me parece que lo mejor es siempre remitirse a la música, al sonido Así que esto que vamos a escuchar es la canción que abre Y esto es Tone of Bricks Bueno, eso que escuchábamos era Metal Charge haciendo Tone of Bricks La canción que abre eh, su disco más conocido, si podemos decirlo eh, The Dark, publicado en el año 1986 Recordamos que, bueno también, ¿no? Eh, como decía recién, y voy a hacer la misma referencia, el público se renueva, como decía la chiqui, así que eh, estamos haciendo un, una especie de homenaje a discos publicados en el año 1986. Eh, quedan unos pocos minutos para hacer el sorteo, para comentar quién es el ganador o ganadora de las, las dos pintas más papas con Char, Pacete verdeo en Cae Babilon, así que bueno... Eh, si se quieren anotar, todavía están a tiempo. Solamente tienen que mandar nombre completo y últimas tres del DNI a nuestro Instagram, megafon Y ya con eso están participando, así que en unos minutitos nomás vamos a decir quién ganó ese premio. Eh, puede que a esta altura se estén un poco preguntando por qué estamos presentando eh, las primeras canciones ¿no? de los discos. Por ahí, a excepción de Iron Maiden, que bueno nos dimos una, una libertad. Eh, pero puede que se estén preguntando... ...porque siempre la primera canción del disco... ...y eso tiene una explicación... ...y es porque tenemos que volver a, a... ...digamos, tenemos que remitirnos a una década... ...en la que la única forma de escuchar música... ...era a través del formato físico... ...que era comprándose un cassette, un disco... ...un vinilo, lo que mierda sea... Eh, ...y bueno, eh, digamos... En esa, ...en esa circunstancia no quedaba otra... ...que, digamos... ...poner el, el disco físico... Y, o, o bueno, la, el formato nuevo que tengamos eh, Y escuchar el disco como había sido grabado En realidad como había sido presentado por la banda eh, En ese momento Por eso un poco en realidad estamos buscando Recrear, por así decirlo esto Esta sensación, ¿no? si podemos encontrar alguna palabra eh, Para lo que fueron todos estos lanzamientos del año 1986 eh, Ahora seguimos con el Trash Metal Porque Exciter es, es otra gran banda que aportó muchísimo a, a este movimiento, eh, porque en el 86 la banda publicaba Unveiling the Wicked, que aunque no sea el mejor de la banda, no hay dudas de que es un muy buen trabajo de los canadienses. Lo que vamos a escuchar ahora es Break Down the Walls. Bueno, eso que escuchamos era Breakdown the Walls, la canción que abre el cuarto disco de, de Exciter. Todavía nos quedan dos canciones, nos queda muy poco tiempo y como un poco justamente el tiempo es nuestro peor enemigo, vamos a hacer el sorteo ahora, porque en otros programas ya nos ha quedado afuera y como no, no quiero que, que, no, que nos vuelva a pasar, eh, vamos a hacer el sorteo ahora de las dos pintas más las papas en Cae Babylon. Eh, ya estamos entrando acá a sorteados, esto está siendo totalmente en vivo y... La ganadora esta semana es Florencia Rossi con el DNI terminado en 681. Eh, ella tenía doble chance, ahí va muy bien. Felicidades Florencia si nos estás escuchando. Este premio es para consumir esta semana de, de 11 a 14 y de 20 a 23 horas, que es cuando abre eh, la, la cooperativa CAE Babylon. Eh, ella, bueno, tiene doble chance porque sigue ahora bastarda y sigue CAE Babylon que nos sigue en Instagram en punto megafón ya lo dije tantas veces que no, no me lo olvido más eh, sabe que bueno si sigue a las dos cuentas, tiene doble chance, en el caso de Florencia cumplió con la consigna, así que ahí tiene su doble chance y ganó eh, el premio este que decíamos recién ahora vamos a hablar de una banda muy muy conocida eh, volvemos a, a, a una banda clásica, porque en el año perdón, el día 19 de octubre de 1986 Megadeth lanzaba su segundo y ya famosísimo Pixels but who's buying? Eh, la tapa de este trabajo fue diseñada por Ed Rekpa y bueno se destaca por su aparición de, de Big, ¿no? Que ya le empezaban a dar un poco más de forma a quien, a quien es la mascota de, de Megadeth, eh, vendiendo o recreando, ¿no? Lo que serían los restos de los cuarteles de las Naciones Unidas, ¿no? Un disco, un, un mustaine Bastante amigable, un tipo muy positivo, muy pacífico, así que bueno. Eh, en el año 1986, Megadeth también publicó su disco Peace Cells. Así que lo que vamos a escuchar ahora es Wake Up Dead, la canción que abre este disco. Bueno, Iba, eso que escuchamos era Megadeth haciendo Wake Up Dead con... Uno de los mejores cortes de, de toda la historia del mundo del mundo metálico, eh, como lo dicen las abuelas, ¿no? Eh, es imposible, obviamente, no decir el, disco, el nombre del disco, Pieces But Who's Buying, y no pensar en la voz de Mustaine cantando esa parte. Va, por lo menos a mí me pasa esa estupidez y necesitaba compartirlo. Eh, bueno, ya no nos queda mucho más tiempo, eh, ya son las 18.56, ya, ya están acá... Eh, la, las chicas de Glitter y Doctrina Que en minutitos nomás arranca eh, Así que bueno, ya sabemos que la ganadora es A ver, esperá, que ya sé Florencia Rossi eh, Y bueno, como ya no nos queda mucho más tiempo Nos vamos a despedir con una banda Que realmente no necesita ningún tipo de preámbulo Aunque bueno, merece todos los preámbulos eh, Porque un 7 de octubre del año 1986 Salía Raining Blood la, la canción, perdón, el disco... Eh, producido por Rick Rubin Estamos hablando ¿no? de una obra maestra de Slayer eh, Un disco que recibió Puras críticas positivas eh, Fue el primer disco de Slayer En entrar al Billboard 200 en el puesto 94 Y además fue certificado Con disco de oro El 20 de noviembre del año 1992 Haciendo homenaje y ya despidiéndonos Para... Para continuar esta semana de la mejor manera, lo que vamos a escuchar ahora es Angel of Death, la canción que abre este disco. Y nosotros nos despedimos, nos volvemos a encontrar el próximo lunes de 18 a 19 horas. Gracias a todas las personas que estuvieron acá compartiendo esta ahorita con nosotros. Quédense escuchando Slayer, quédense escuchando Glitter y Doctrina. Y ya, bueno, nada, sigan escuchando la radio. Nos vemos. fue Hora Bastarda Nos reencontramos el lunes a las 18 horas por Radio Megafón. Radio, Radio, Radio.